0: This is the, humans link audio experience. the greatest. Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humanslink.com et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle Post-Café. Je vous le rappelle, on revient tous les jours de la semaine à 11h. L'objectif de ce live, mais aussi de Human's Link, est de créer les organisations dont l'humanité a besoin. Et avec ce live, on entretient le lien humain, on favorise aussi l'entraide et la résilience. Pardon, je regardais le chat et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de nous rejoindre sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes en live. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez, si vous êtes en France, dans la Caribe, en Guadeloupe, Martinique ou si vous êtes au Canada. Et oui, Human's Link, nous, on est basé en Guadeloupe. Mais on a aussi des bureaux à Montréal et donc on opère sur les deux. Et aujourd'hui, notre invitée va nous parler de France, je crois. Elle va nous en dire plus. Donc, dites-nous en, dites en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez. Je vois qu'il y a Lily qui s'est connectée. Bonjour Lily. Il y a Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Il y a Jean-Jacques aussi. Bon, mais c'est super. Allons-y. Alors, mon invitée aujourd'hui, elle est amoureuse des ressources humaines. Elle est aussi fondatrice de So Many Ways. Elle est entrepreneur passionnée, mais aussi conférencière. Bonjour Anaïs. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va, ça va, merci. Et toi
0: Ça va impeccable. Est-ce que tu es prête pour cette pause café Alors, je sais que c'est de là où tu nous parles, c'est peut-être plus l'heure du café. Mais oh, euh, 17 peut... h
1: euh, on est entre le café et l'apéro, effectivement.
0: <rire> c'est ça. D'ailleurs, vous pouvez nous dire encore dire si vous êtes plutôt thé ou plutôt euh, café. Il y a Lydia aussi qui vient de se connecter, William, Peggy de Martinique. William qui est en Guadeloupe, Lydia qui est en Guadeloupe également. Euh, bon, mais c'est super. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je dis Anaïs, c'est Anaïs Georges-Lin. Et je vais afficher euh, le lien de so manyways.co. D'ailleurs, Anaïs, cette, euh, là en France, il y a eu le déconfinement euh, le, le lundi dernier, donc le, le 11 mai. Mmh. Euh, et cette période un peu, un peu bizarre qu'on a, qu a vécue, un peu surréaliste, moi j'ai trouvé, de, de confinement, de pandémie, tout ça. Qu comment tu l'as vécu, toi, personnellement euh, Personnellement, mais peut-être aussi euh, professionnellement.
1: Écoute, euh, euh, plutôt bien. Je... Elle m'a pris de cours, on ne va pas se mentir, hein, comme, comme beaucoup d'entre nous, euh, je l'ai... J'ai pas cru jusqu'au moment où c'était vraiment là. Mmh. Euh, après, euh, je, je me suis vite efforcée de faire un des trucs qu'on qu diffuse beaucoup dans nos programmes c'est de, de. Ok, c'est là, maintenant, qu'est-ce que j'en fais Donc, de très vite, dans mon cerveau, euh, focaliser sur euh, ce qu'on pouvait en apprendre, comment on pouvait choisir de vivre ce moment-là. Donc, mmh. euh, ça a été plutôt. Euh, positif, enfin positif, en tout cas euh, euh, pas trop désagréable, okay. même si, euh, même si euh, beaucoup de travail quand tu gères aussi une entreprise dans des moments de turbulence.
0: Ouais, c'est sûr. Surtout, que, oui. donc, ce so, mini so, vous, vous êtes, euh, vous êtes une sacrée équipe maintenant. Ça, vous êtes, vous êtes combien aujourd'hui
1: oh, On est, euh, on, on a, on est une, une petite une dizaine.
0: Dizaine, ouais. ouais. Okay. Et d'ailleurs, je crois que tu es, il y a une phrase que tu aimes bien, c'est dire on a toujours le choix. Et tu, tu parles de ce, de, ce, de rapidement, en fait, de, peu importe la situation qui arrive, de, de pouvoir s'adapter et de, et quelque part, ce que j'entends, c'est de prendre le choix, de faire le choix, de voir comment on réagit à la situation qui, qui arrive.
1: Bah oui, c'est un, un truc que, 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 que moi, j'ai appris quand j'avais 20 ans. Je suis partie ouais. au, au Chili pour mes études pendant, pendant un an et j'avais le... Le sentiment qu'en partant là-bas où je connaissais personne, où je connaissais rien, j'allais pouvoir recommencer une vie de, de zéro en fait. Okay. Euh, et j'ai compris à cette occasion que non, qu'en fait on, on amène qui on est partout où on va en réalité, donc c'est pas si simple. Mm. Euh, mais je sais que c'est ça que j'ai appris là-bas quand même. Et quand je sais pas pourquoi, par, par l'aventure, par les rencontres, et quand je suis rentrée, j'ai dit à ma mère Maman, c'est génial, on a toujours le choix elle m'a fait, mais, mais n'importe quoi, ma fille. <rire> dit, mais si, si, vraiment, on a, on, certes, on n'a pas toujours le choix de ce qui nous arrive, mais on a toujours le choix de, de ce qu'on en fait. Et c'était vraiment une porte euh, immense qui s'était ouverte, pour moi, euh, ouverte, quand, euh, quand j'ai compris ça.
0: J'adore cette phrase. C'est un, un motto qui pourrait être euh, utilisé. On a besoin de se le, se le rappeler souvent. On n'a pas toujours le choix euh, de ce qui nous arrive, on a toujours le choix de comment on, ré, on réagit, en fait. On y fait face. Mmh d'ailleurs c'est tu as au Chili est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours qui t'a amené à t'intéresser justement à ce milieu du travail et je sais que tu as fait des études ensuite tu es rentré dans le monde du travail je connais un peu ton histoire mais je ne veux pas spoiler les gens qui nous écoutent et qui nous regardent est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens quelque part
1: moi, j'ai grandi euh, en, en Picardie, pour ceux qui connaissent la France. Donc, c'est entre Paris et Lille. Euh, et et j'aimais pas trop l'école. J'aimais beaucoup la, la gymnastique à l'époque. Hein, okay. Mais, mais l'école, moins. Donc, il euh, euh, y avait pas, pas mal de choses qui, qui faisaient pas sens pour moi dans la manière dont on, on nous transmettait euh, l'enseignement. Euh, du coup, je suis partie euh, en école de commerce à Lille après, oui. euh, après le lycée pour euh, avoir un enseignement concret euh, puisque j'en avais marre de la, de la théorie et que sur le papier je ne connaissais pas trop les écoles de commerce mais ça me semblait être assez concret et en plus il y avait la possibilité dans l'école que j'ai choisi de, de partir beaucoup à l'étranger donc j'avais envie de, de voir du pays euh, et des Est -ce cours est... très diversifiés.
0: Est-ce mmh. que c'est comme ça que tu es parti au, au Chili du coup
1: Exactement c'est par okay. l'école que je suis partie au Chili. Et, euh, et si tu veux, sur les bandes d'école, je me suis euh, très vite euh, passionnée, intéressée à deux sujets. Euh, oui. Le premier, c'était euh, la sociologie des organisations, un peu. Donc, euh, comment, euh, quel, quel, quel mode d'organisation on peut avoir Qu'est-ce que ça crée Alors, il y avait le taylorisme, le fordisme, etc. Puis après, tout ce qu'on pouvait inventer, j'ai eu notamment un prof euh, extraordinaire euh, qui faisait un cours qui s'appelait « Paradoxe des entreprises ». Et Juste le
0: titre déjà, je suis intéressée. Ouais.
1: Paradoxe des entreprises, j'avais 18 ans. Euh, il faisait, C'était que trois cours, trois ou quatre cours le samedi matin de 3 ou 4 heures en amphi. Euh, mmh. Autant me dire que, que les étudiants de 18 ans euh, le samedi matin en amphi. Samedi, ouais, ouais. Et, et moi j'ai adoré parce qu'en fait, dès la première euh, demi-heure de cours, voire du premier quart d'heure, il a dit euh, il y a toutes les feuilles de présence là. On était en septembre de ta première année d'études supérieures. Donc, tu vas quand même un peu voir avant de faire tes choix. Ouais. Euh, et il dit là, il y a les feuilles de présence des quatre prochains cours. Vous pouvez les signer toutes. Si vous revenez jamais, j'en ai rien à faire. Okay. Euh, moi, si à la fin, il reste un étudiant à qui j'ai transmis ce que, mon message, j'aurais réussi. Et là, lui, il m'a interpellé. Quoi. Ouais,
0: ouais. Donc, allez, en gros, et... il voulait la paix. Si vous voulez faire le cours juste pour le curriculum, allez-y. Mais laissez-nous tranquilles. Nous qui ouais. sommes vraiment intéressés dans, dans ça. Quoi.
1: Ouais. Et du coup, il m'a ouvert tout un champ de réflexion sur l'entreprise. Il parlait d'engagement, il parlait de, de boîte à rêves, il parlait euh, de projets. Enfin, euh, voilà, c'était euh, le premier sujet qui m'a intéressé. Et puis, le deuxième, c'était, euh, je le résume un peu comme ça, mais l'ouverture du, du champ des possibles pour tout un chacun. Euh, je sentais que moi, j'avais un peu euh, là où j'ai grandi, euh, beaucoup de gens restaient là où on a mmh. grandi. Sans, sans trop de perspectives. Et, et, et moi, j'avais cet appel un peu du, du large, même si le large n'était pas très loin dans un premier temps. Euh, et ça rejoint à cette question du choix. Je me disais, comment, comment on peut permettre d'outiller les gens pour qu'ils se rendent compte que tout, tout mm -hmm. est possible d'une certaine manière, en fait, qu'il n'y a pas de fatalité
0: Ça me parle énormément ce que tu dis, l'ouverture du choix des possibles, parce que. Ça, ça résonne avec moi personnellement parce que c'est.
1: Attends, moi le... J'ai demandé de fermer la fenêtre. Excusez-moi pour le. <rire> Il n'y a pas
0: de. <rire> On est vivant, c'est la vie. Ouais. Euh, ça arrive. Euh, ouais, je te disais, moi, ça, ça résonne énormément avec, ce que, avec moi ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai cette envie de pouvoir euh, développer le potentiel des gens et mmh. c'est ce que c'est ce qu'on fait avec euh, avec HumanSync entre autres. Et, et donc ouais, c'est un petit clin d'œil, ça me fait sourire. Euh, quand tu t'intéresses à deux, à deux choses au début, quand tu, es, quand tu es dans les débuts du parcours professionnel, tu es encore aux études, où c'est le paradoxe des entreprises, la sociologie des entreprises, et puis l'ouverture du champ des possibles. Enfin, c'est top. Donc, je pri prie, elle continue du coup
1: euh, bah, du coup, voilà, ça ça, 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 ça m'a amené très tôt ça dans mon parcours. Euh, mmh. Je suis partie au Chili, euh, puis au Mexique après pour pour mes études hein, pendant l'école. J'en ai profité pour euh, si, oui, mes, ai... si ceux qui m'ont donné le diplôme d'école de commerce m'écoutent, ils mon fins la vérité, mais pour prendre plein de cours qui avaient sur le sur le papier, rien à voir. Hein, donc j'ai fait beaucoup de sciences sociales, okay. euh, beaucoup de sociaux, beaucoup de psycho. Euh, mmh. Euh, davantage que de la finance, voilà. <rire> euh, même des, des cours de publicité, d'art, enfin vraiment des, des choses hyper diversifiées. Ouais. Et, euh, et après, quand j'ai démarré mon parcours professionnel, euh, assez naturellement, j'ai euh, rejoint une entreprise euh, dans le champ des ressources humaines, qui faisait de la formation, okay. formation digitale, euh, sur tout ce qui était soft skills.
0: Ouais. Euh,
1: beaucoup de en fait, des
0: transversales mais... et ouais.
1: Voilà, beaucoup pour des publics de, de managers, principalement. Euh, ils avaient des super contenus que moi, j'avais découvert à l'école, que parfois, plutôt que d'aller dans des enfils qui ne m'intéressaient pas trop, je, je passais mon temps à regarder ces contenus-là. Euh, du coup, j'ai voulu aller travailler chez eux. Et, euh, et, et au final, mon début de parcours a été beaucoup plus chaotique que, que prévu, parce que, contrairement, euh, je veux dire, on est nombreux en ce monde à ne pas trop savoir ce qu'on veut faire. Moi, je, je savais vers où je voulais aller. Euh, je oui. savais, donc, quelle entreprise j'avais envie de le faire. Et en plus, ils m'ont, ils m'ont prise. Donc, ça démarrait très bien, tu vois.
0: Ok, donc, tout est... était tracé, là, parce que tu, tu fais, tu fais, tu étudies quelque chose qui te plaît. Mmh. Euh, tu as découvert une boîte euh, qui fait des choses qui, qui te passionnent. Tu te dis « Ok, je veux aller chez eux ». Ils te disent « Ouais, pas de problème ». Finalement, ouais. tu, tu arrives à rentrer te, euh, en sortant euh, avec, avec ton diplôme. quoi.
1: Exactement. Et en fait, euh, je fais trois jobs en trois ans. Donc, euh, le, le, le truc tout tracé que tu, que tu décris euh, n'a pas duré très longtemps. <rire> ouais. euh, voilà, pour euh, pour diverses raisons. Hein. Cette première entreprise, je la, je la quitte non pas que… Euh, le, le job ne me plaît pas, c'est plus euh, mm -hmm. la culture d'entreprise qui ne me, me, me convient pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, hein. ça veut dire que pour et moi, oui. à ce moment là de ma vie, c'est n'est pas ce qui me convient. Il euh, n'y a pas assez de place, il euh, n'y a pas assez de flexibilité pour moi, il n'y a pas assez d'autonomie de, de, euh, et, et je trouve que les gens sont tristes en fait. Et sont... c'est gris j'habite pour la première fois à Paris je fais 45 minutes une heure de, 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 de trajet ouais. euh, et, et tout se ressemble et tout est gris et mon, <rire> mon carbure à l'enthousiasme je, je m'éteins en fait et je me dis non non c'est pas possible j'ai pas fait ça faut être là en fait mm. <rire> mais je me cherche en réalité et, et euh... je pars au Mexique Enfin, j'y retourne du coup parce que là-bas, c'est le contraire du gris. Hein. Le Mexique, c'est l'Amérique latine, c'est la couleur, le soleil, la joie, ça bouge.
0: C'est notre <rire> énergie, ouais.
1: c'est notre énergie. Donc, je me dis bon, écoute, je, 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 je suis peut-être pas fait pour Paris, je suis peut-être pas fait pour les, les entreprises à la française. Enfin, j'en mm -hmm. en sais rien, je vais aller ailleurs. Euh, et au Mexique, je prends une, un, 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 job, un des premiers jobs que je trouve en réalité sur place. Qui consiste à accompagner les, les, les PME euh, françaises, euh, européennes, mais surtout françaises, à, à s'implanter, à, à se diversifier au Mexique. Okay. Sur le papier, c'est bien, euh, mais c'est loin de ce que je faisais avant, hein, tu vois. Euh, okay. euh, même si je, je touche un peu à la formation, parce qu'il faut transmettre des codes culturels, des choses comme ça. Mais je m'ennuie, quoi. Je m'ennuie, donc je me dis, bon, ben, il ne suffit pas de ça, il ne suffit pas d'être à l'endroit où tu
0: as… Euh... Ah, finalement, du coup, tu fais, tu fais quoi trois, trois, métis, trois entreprises en trois ans, donc trois jobs, trois ans, trois entreprises, trois métiers. Mmh. Finalement, ça ne marche pas à chaque fois parce qu'il y, y a un « fit », <rire> ça ne correspond pas avec la culture d'entreprise. Du coup, tu as, je... as, as le courage de dire, euh, ok, on, je, je, pars au, je pars au Mexique
1: c'est pas toujours la culture d'entreprise, c'était le cas pour le premier. Pour le deuxième, c'était plus euh, le contenu du travail, tu vois. Okay. C'est que je, je, je m'ennuyais sur ce que je faisais quotidiennement. Mm -hmm. euh, et le troisième, où je suis rentrée en France, j'ai rejoint une entreprise sociale. Euh, donc, euh, avec toutes ces questions-là, je me disais si je cherche du sens, en fait, comme beaucoup comme mm -hmm. de gens, mon travail servait à quelque chose. Je rejoins cette, cette petite entreprise sociale dans l'accès à l'énergie, donc hyper décousu en termes de secteur, en termes de métier, et, et je, me, je me passionne parce que c'est parce que mon tempérament et puis parce que j'ai envie de contribuer à faire bouger les lignes, à inventer des choses. Et là, c'est mm -hmm. le management qui bloque. C'est qu'il y a okay. un, un modèle managérial dans cette boîte qui, qui, on sauve le monde, mais on abîme les humains. Et... Oui.
0: <rire> et ah ouais, donc, comme quoi même euh, l'entreprise sociale, et, je suis entrepreneur social et même si on œuvre pour les, les grandes causes. Parfois, mmh. malgré l'entrepreneur malgré, malgré ou l'équipe entrepreneuriale qui, qui est motivée pour des bonnes raisons, entre guillemets, euh, bah, dans mmh. ses pratiques et dans la manière dont elle va gérer l'entreprise, va euh, bah, bah créer, euh, bah, bah abîmer, en fait. Euh. Mmh. Du coup, tu, tu, tu pars au tu pars Mexique et je crois qu'à un moment donné, il y a des gens qui te, sur LinkedIn qui te contactent, des, des anciens... Euh, contact d'école, de, de, de classe et tout, qui te disent, ah, mais moi aussi je suis dans en, en cette okay. quête de sens, euh, bah, est-ce que ouais, tu peux nous, fait, nous parler de ça
1: ouais. moi Je suis rentrée en France, je travaille dans cette entreprise sociale, je me rends compte que c'est pas si simple, mm -hmm. euh, je suis hyper abîmée, j'ai 24 ans, euh, je, je, je tombe dans des, des dimensions... Euh, compte, compte, je sais pas s'il y a des gens qui savent le gérer et encore moins à 24 ans, mais euh, de, de relations au travail très toxiques en réalité. Mm -hmm. Et je finis euh, en arrêt maladie, avec de l'eczéma partout, euh, plein de stress. Ah, euh, même, euh, je, je, je perds la moitié de la peau d'un pied euh, tellement... Enfin, euh, voilà, ça a été dur. Et je suis obligée d'arrêter de travailler. Euh, je peux plus mm -hmm. me lever, en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup de questions. Ça faisait quand même trois jobs, trois ans, trois bosses, trois boîtes. Ça va pas j'ai commencé par balayer devant ma porte quoi, et me dire « Anaïs, tu, tu, mmh.
0: tu, tu as un problème. » On est le point commun de tous nos problèmes, quelque part. <rire> voilà.
1: Et en fait, à ce moment-là, euh, j'ai effectivement tout, tout un tas d'échanges, de, euh, des gens qui me contactent sur LinkedIn ou de, de, de voilà, de compte d'échanges, sur mmh. des gens qui me disent « Mais Anaïs, moi aussi, je me pose des questions, moi aussi, je cherche du sens au travail, moi aussi, euh, là où je suis, la culture d'entreprise ou le management ou, ou le contenu du travail, ça va pas. » Et là, mmh. je me dis « Ok. » on est en fait euh, nombreux a priori, euh, en tout cas plus nombreux que juste moi-même, à se poser ces, ces questions. Et du coup, il y a peut-être un sujet. Et je raccroche et euh, du coup à mes premiers amours, quoi, les RH.
0: Les RH, les <rire> ressources humaines. D'ailleurs, euh, ouais. euh, je trouve ça, je trouve ça euh, intéressant de, que tu mentionnes la notion des cultures d'entreprise et à quel point un mauvais management ou une mauvaise culture d'entreprise, en fait, c'est un environnement où on passe plus de 70% de notre temps éveillé au travail. Et aujourd'hui, la norme, c'est que la majorité des gens dans le monde et beaucoup beaucoup en France mmh. euh, vivent mal le, le, le temps passé au travail. Mmh. Et Ils vont juste pour, euh, pour la paye, pour le chèque mmh. à la fin du mois, payer ces trucs et, et on vit pour le week-end quelque part. Mmh. Et en même temps, il y a... Euh, il y a cette notion, de, justement, de sens. On en parle beaucoup, dès qu'on parle de cette fameuse mutation euh, euh, entre l'ancien monde du travail et le nouveau monde du travail. Avec, euh, on pense souvent aux générations, mm. aux générations qui sont nommées après les lettres de l'alphabet, tu sais. Mm. Euh, mais du coup, qui cloisonne, c'est, bon, ben, moi, je suis, je suis X, toi, t'es Y, mm. celui-là, c'est euh, un Z et tout. Qu'est-ce que tu, tu penses de ça
1: ben, moi, je, je je crois pas que le sujet soit générationnel. Euh, je, je pense qu'il est beaucoup plus contextuel que générationnel. Et à deux niveaux, la, la question du contexte. Euh, ouais. À un niveau macroéconomique, j'ai envie de dire, qui est, qui est lié euh, au monde dans lequel on vit. Euh, bah, en ce moment, notre contexte euh, à tous, d'ailleurs, bah, c'est le coronavirus dans le monde entier. Donc, bah, voilà, c est, c est, on est tous impactés, quel que soit notre âge. Et ça, vient, euh, ça fait qu'en ce moment, on fait du télétravail. Et, et c'est pas lié euh, à notre âge. Et le deuxième point, de, donc ça, c'est le monde dans lequel on vit, le moment de l'humanité à laquelle on est arrivé, euh, qui fait que dans des pays... Euh, développé comme les nôtres parce que c'est pas pareil partout non plus hein. on, on, on est de plus en plus nombreux à re-questionner le travail, la place du travail etc. et le deuxième c'est un contexte plus euh, euh, lié aux situations personnelles mm -hmm. euh, et, et j'utilise je, je, souvent le, la question du choix aussi sur ça c'est davantage les questions qu'on peut se permettre de se poser sur le travail ou qu'on se pose sur le travail et les actes qu'on prend euh, sont davantage liées à, à notre sentiment d'avoir le choix ou pas. Euh, je m'explique quand tu euh, euh, quand tu sais que si tu claques la porte d'un job d'une boîte, tu retrouves facilement un job, mm. euh, tu peux te permettre de, de 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 revendiquer entre guillemets tes convictions ou de partir si ça te convient pas. Si Sans tu sens que t'as pas le choix, tu vas rester. Même si ça ne te convient pas, tu vas plutôt te désengager. Tu vois, tu vas, tu vas rester, mais tu ne vas pas être un contributeur actif, je vais le dire comme ça.
0: Effectivement. Effectivement. D'ailleurs, il y a je pense un peu plus d'un quart. Je pense que c'est 26% sur les derniers chiffres de Gallup, des employés en France qui sont activement désengagés dans les entreprises. Vous imaginez une personne sur quatre. Là. Et là, on parle
1: d'activement désengagés, ce qui est. Euh... C'est des gens fort. qui. Ouais,
0: qui... Est très fort, c'est un comportement presque toxique en fait, ouais. mais c'est plus de 70% mm. qui sont désengagés en général
1: et, et tu vois si on raccroche aux questions de génération euh, et, et on fait le lien avec le choix, il euh, y a que effectivement quand es jeune que t'as pas d'enfant, que t'as pas d'emprunt, de, que fin, que tes choix mm. n'engagent pas toi tu, tu peux te permettre, si ça te convient pas de partir plus facilement
0: ouais euh, mais le risque est perçu est moins grand quoi.
1: ouais mais c'est un critère parmi d'autres parce qu'en réalité parmi les jeunes il y en a qui euh, ont moins de qualifications ou euh, euh, qui moins confiance en eux parce que c'est multifactoriel ou qu'ont n'ont pas euh, euh, une famille ressource où ils se disent qu'au pire si c'est si la merde je, je retourne chez moi qui fait même s'ils sont jeunes ils agissent différemment et à l'inverse, moi, j'ai même tendance à prendre cet exemple. Je dis, il y a, il y a moins aujourd'hui de différence dans mon rapport au travail, enfin entre mon rapport au travail et celui de mon père, qu'entre le mien et celui d'un jeune de mon âge qui est resté euh, là où j'ai grandi. Et...
0: Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux m'expliquer ça Je suis pas bah, sûr de. Euh,
1: mon père aujourd'hui. Il, euh, il va euh, attendre du travail euh, et, a, et chercher une manière de travailler qui est très proche de la mienne, de la okay. liberté, de la flexibilité, d'autonomie. Même quand je caricature, je, je dis qu'il arrêtait de mettre des cravates et il met les mêmes baskets que moi. Okay. <rire> C'est pas caricaturé. Euh, alors qu'un euh, jeune qui a exactement mon âge, donc 31 ans aujourd'hui, euh, qui n'a pas les diplômes que moi j'ai, qui n'a pas peut-être euh, mon parcours et du coup mon... mon mon bagage qui me permet de, 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 de me faire confiance pour euh, rebondir, eh ben, il a beau avoir mon âge, s'il se retrouve dans, dans un environnement professionnel qui ne lui convient pas ou il est malheureux, il ne va pas forcément claquer la porte euh, et partir. Donc, ouais. c'est la question du choix plus que la question de, 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 de la génération. De ouais.
0: la D'ailleurs, je trouve qu'il y, y a une prise de conscience qu'il y a un message que je... Enfin, une prise de conscience, quelque chose que j'ai observé, c'est que pendant d'un point de vue, quand on parle des générations, souvent, on va parler des, euh, des baby boomers qui sont hyper fidèles à, à l'entreprise et où on peut voir des carrières de 20, 30 ans, de, ou même des carrières de toute une vie, avec euh, la, la génération euh, qui suit, qui, 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 on a vu le développement plus des notions d'équilibre, de, vie de travail, vie de famille. Aujourd'hui, est-ce que, c'est bon, je te pose la question, mais enfin, c'est ce que je pense. Euh, est-ce qu'il n'y a, a pas cette, cette prise de conscience qu'en fait, c'est, quand je suis au travail ou quand je suis pas au travail, c'est ma vie. Il n'y a plus cette notion de quand je... c'est ma vie de travail et ma vie de famille. et Du coup, le sens mm. euh, que je recherche et les, les choix que je fais sont, sont influencés par, par cette, cette idée-là de quel, quel le sens que je donne à ma vie, puisque le mm. travail on y passe tellement de temps. Mm. Est-ce que, est -ce que cette, cette notion-là te, te parle tant
1: bah, euh, Moi, à titre personnel, oui. Enfin, C'est-à-dire que je, le travail pour moi est un moyen d'accomplissement donc euh, ce que je fais dans mon travail je, je, je le perçois euh, comme partie intégrante de, enfin pas comme une contrainte mais comme un moyen de réaliser ce que j'ai envie de réaliser dans la vie mmh. euh, donc là, 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 là c'est ma conception du travail et les, et les, et les choses du coup s'alignent comme ça euh, ça fait que bah, la frontière elle est hyper poreuse que euh, de réfléchir le week-end à ces sujets, bah, c'est presque un loisir parfois, ou d'écrire un article sur ces sujets, ou de lire oui. un bouquin sur le sujet. Euh, après, euh, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, et ce n'est pas forcément souhaitable non plus, euh, parce que ça peut créer euh, euh, une quête un peu infinie, une, une, une souffrance même parfois, euh, on accompagne des gens hein, chez so Many Ways qui se posent des questions sur le travail donc on, on voit un peu le sujet euh, des gens qui veulent que leur travail soit leur passion et puis finalement quand on creuse on se rend compte que c'est pas exactement ça euh, des gens qui veulent euh, euh, ouais mettre beaucoup de choses dans, dans le travail et, et parfois le sujet c'est aussi de se dire comment je remets le travail en perspective du reste de ma vie et certes il passe beaucoup de temps mais mmh. j'ai un arbitrage à faire tu vois, moi, je, je... Surtout en ce moment, parce qu'il y a plein de trucs à gérer, j'adore mon travail, mais je bosse 70 heures par semaine. Donc, qu'est-ce que... En ce moment, pas tout le temps, mais quand même, je bosse beaucoup, forcément. Euh,
0: les je, gens... Je moi, souris parce que j'imagine Jean-Jacques... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Jacques French, qui est cofondateur de E-Masling, qui doit, qui doit sourire en ce moment en regardant parce que c'est pareil. On aime tellement ce qu'on fait et ça représente tellement de choses pour nous que c'est ça aussi. Mais c'est après c'est un équilibre personnel quoi, mais...
1: ouais c'est un choix il y a autant d'équilibre personnel qu'il y a d'individus en réalité et bon nous en France on a, on a ce fameux débat des 35 heures depuis des années bah, ouais. c'est sûr quelqu'un qui, qui bosse comme, comme employé à 35 heures il bosse deux fois moins que moi ouais. et, et <rire> peut-être que euh, c'est pas grave si pendant ces 35 heures là il n'est pas hyper passionné parce qu'il en a 35 de plus que moi à consacrer euh, à quelque chose qui le passionne, qui est à côté en réalité. Mmh. Et, et on n'est pas, mon message, c'est on n'est pas obligé non plus de mettre tous nos œufs dans le même panier et, et dit autrement de, de tout exiger du travail. Et, et c'est ok aussi parfois de voir dans le rapport au travail que c'est un moyen de gagner sa vie. Euh, il faut juste être honnête avec avec soi-même et, et prendre dans, dans, dans chaque choix sur la conception du travail, il y a des avantages, des inconvénients.
0: Mmh. Je te remercie pour ce, ce point de vue qui qui est rafraîchissant mais qui est très honnête aussi de, et qui est très calé sur, sur la réalité finalement parce mm. que c'est vrai que bon en tant que, que chef d'entreprise et aussi avec les, les clients qu'on voit avec HumanSling, c'est quand c'est ton entreprise, tu as une perception tu as un rapport à, à la notion de travail et à, par rapport à la mission à l'ambition qu'on a qui est, qui est très différent et, mm. et de, de garder en tête que bon, chaque personne est différente, que l'équilibre euh, mm. L'investissement d'énergie et de ma personne, que, enfin, que quelqu'un est capable de faire de sa personne euh, ne sera pas le même forcément, ne sera pas forcément le même, et c'est OK, ce n'est pas mmh. un problème. Et, mmh. et après, il y a une question, enfin, quand, quand, quand je t'écoute, il y a je, je, la, la notion, le débat, euh, on n'est pas obligé de le faire, mais, euh, mais ça me fait réfléchir. Est-ce qu'il faut être passionné de son travail ou pas euh, je, je trouve ça intéressant euh, étant donné que moi je le suis donc euh, mais, alors justement cette, cette porosité entre le la vie pro et et la vie famille quelque part c'est un peu le nom qu'on donne mais euh, il y a des outils technologiques en ce moment de mm. par euh, aussi la période de confinement alors là en plus on travaille en étant chez soi mm. donc euh, on est chez soi il y a l'entreprise qui s'invite dans notre espace on est dans notre espace euh, donc, quelque part, c'est hyper pour eux. Et c'est de plus en plus courant, dans, hors pandémie, de voir que les gens dans le monde travaillent à distance ou mmh. à domicile. Mmh. Et d'ailleurs, il y a deux jours, je pense que c'est le, le CEO de, de Twitter qui a, qui a annoncé que tous les, entre, les employés, mmh. euh, à partir de maintenant, pourraient travailler de la maison euh, pour toujours. En gros, <rire> si, ceux qui le veulent pourraient le faire.
1: Mmh. j'ai pas euh. vu passer ça.
0: Pas eu ça ouais, ça, il a publié un post sur, euh, sur LinkedIn il y, a, il y a deux jours, je pense. Euh.
1: Okay.
0: Donc, ouais, à partir, il a annoncé ça. Et donc, euh, il dit une fois qu'aux États-Unis, ce sera le déconfinement. Ceux qui veulent continuer de travailler à distance mm. pourront le faire. Il n'y a plus de, de date et d'obligation. Bon, mm. Après, c'est un post LinkedIn qui est, de coup, c'est quelques caractères. Mais euh, peut-être qu'il y aura des conditions. Mais c'est plus dans, dans l'idée et de voir... Euh, on parle de, de flexibilité, euh, et il y a cette réalité aussi avec euh, la technologie, et cette porosité, cette quête de sens. Mm. En France, c'est beaucoup euh, Je cherche du travail, est-ce que j'ai un CDI, un CDD, ou alors je suis travailleur autonome, ou je suis freelance. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, tu as observé par rapport à, par rapport à ça
1: bah, Le CDI reste la norme. Euh, quand même. Euh, déjà parce que euh, si tu veux euh, un, louer un appart ou avoir un emprunt, il faut un CD. Donc, il mmh. euh, y a quand même des gens qui s'en foutent un petit peu du CDI, mais à un moment donné, sont rattrapés par euh, l'envie de, de projets personnels qui demandent ça.
0: C'est vrai. Juste pour... Excuse-moi, je ne veux pas te couper. C'est simplement de, de, pour ceux qui nous suivent à Montréal. CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Et le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Donc, mmh. un, un, le CDD, c'est un mandat avec une date de péremption. Et le CDI, c'est un contrat de travail euh, euh, ouvert. Bah, Excuse-moi, okay. euh,
1: Alex. Ben, tu fais bien de préciser, c'est assez franco-français. Oui, comme, comme oui, ouais, 100%. Et <rire> <C
0: 'est> freelance, <plus rire> <lent, rire> bon, du coup, on connaît. <rire> ouais.
1: Du coup, le, le contrat à durée indéterminée en France reste. Euh, euh, le, le, malgré tout, le, 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 la norme. Euh, ce qu'on a observé ces dernières années, c'est qu'il y avait quand même des signaux faibles euh, qui, qui prenaient de plus en plus de place sur des gens qui refusaient le CDI, notamment des jeunes. Donc, c'est ça qui faisait parler. Ben hein. euh, bah oui, parce qu'un CDD, il y a une date de péremption. Donc, euh, je ne suis pas engagé pour la vie. Donc, je mmh. peux. Euh, j'ai une date butoir et puis peut-être que euh, entre deux CDD euh, je vais du coup avoir euh, des allocations euh, chômage et ça va me financer ma mini retraite c'est ça hein, qu'on qu a vu émerger euh, des, des jeunes qui euh, savent pas trop ont envie de profiter de la vie maintenant et pas de perdre mmh. envie à la gagner en France on a une couverture sociale qui est euh, euh, parmi les, les meilleurs du monde n'est-ce hein, ouais, pas qui
0: est généreuse oui
1: qui est généreuse, donc euh, on ne croit plus, euh, malgré tout, quand on a 25 ans aujourd'hui, on n'est pas sûr hein, qu'on aura une retraite, euh, donc euh, de se dire, bah, je vais vivre mes mini-retraites aujourd'hui, euh, mmh. en de job. Euh, on a vu aussi beaucoup euh, de recrudescence de, de, du freelance et de l'entrepreneuriat au sens large, vrai. Euh, sur des, des gens qui ont envie de travailler euh, comme ils veulent, euh, d'où ils veulent, euh, euh, et de faire ce qu'ils veulent.
0: De euh, faire ce qu'ils veulent voilà. C'est drôle, c'est enfin drôle, c'est pas drôle mais c'est, ça me fait sourire de, de faire le lien que on revient souvent à cette notion de flexibilité, de liberté même, euh, du coup liberté, liberté de faire les choix pour soi et de sens, De quand on dit qu'il bon, y a de plus en plus de freelance ou d'entrepreneurs de, parce qu'ils veulent travailler sur des sujets qu'ils choisissent eux, mmh. Il y a aussi le CDD, quelque part... Euh, bon, mais il y, y a un gap entre deux CDD, peut-être. Il y a un moment que je peux, où je peux choisir de faire ce qui me plaît. Mais quelque part, c'est-à-dire que dans le paradigme, mmh. ce que je fais aujourd'hui ne me nourrit pas là où j'ai besoin d'être nourri. Exactement.
1: Et après, tu vois, moi, je ne pense pas que... Enfin, comme, comme je te disais, il y a un moment aussi de la vie où, où, par le système dans lequel on est, on retourne au CDD mmh. pour avoir droit à un appart ou à des mais choses ouais. comme ça. Donc y a, chez nous, il y a une évolution... Euh... Euh, bon, J'avais la discussion tout à l'heure, hein, une amie qui essaie de louer un appartement dans mon immeuble, qui est entrepreneur comme moi, euh, okay. bon il bah, faut, faut, faut les convaincre, hein, les propriétaires, de te faire confiance quand tu es, es entrepreneur.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de... Tu expliquais, Annette nous expliquait que ce n'était pas générationnel comme, comme situation, comme comportement, c'est contextuel. Et ça, c'est le contexte macro. C'est vrai oh. que c'est dans notre société. Mmh. Euh, bah, quelque part, pour être en sécurité ou pour pouvoir avancer sur ses objectifs de bon, bah, je veux être propriétaire, bah, j'ai besoin d'un CDI. Mmh. Mais le CDI, en fonction de l'entreprise ou dans le, le contrat que c'est, l'expérience que, que quelqu'un peut avoir d'un CDI bah, peut amener aussi à du désengagement, peut amener à, à un mal-être quelque part. À, et, et sur le long terme, si c'est pas géré, si les gens se sentent coincés, ont l'impression de pas avoir le choix, bah, on mmh. peut même tomber malade quoi, dans les cas extrêmes. Mmh. Et...
1: Exactement, et tu vois, on, du coup, tu as des modèles, le modèle à l'extrême très anglo-saxon anglo euh, euh, où l'emploi on, on démarre et
0: on, on peut arrêter on peut, très,
1: comme ça facilement. Euh, juste deux
0: semaines de préavis et puis c'est bon. <rire>
1: ouais, en, en France, du coup, on n'a pas ça, ça veut dire aussi qu'on apprend moins, c'est mon sujet à mmh. naviguer, euh, à se réinventer, à se repositionner, à rebondir. Euh, dans la culture américaine, euh, il y a un peu ce, ce, ce truc de l'entrepreneuriat, de « je rebondis »,« de ouais. euh, je suis self-made man
0: ouais. ». Euh, voilà.
1: Et les deux, ont, enfin, je ne suis pas en train de, de prendre parti, c'est plus un constat, Bien et sûr. la nécessité, du coup, en France, de… de, de transformer euh, que quand les gens restent dans un endroit, ils y restent pour les bonnes raisons, dans un job. Oui. Et pas parce qu'on a peur de dehors. Euh, parce que ça, c'est bon euh, ni pour l'entreprise, employeur, oui. ni pour soi en tant qu'individu, parce que, parce que quand on reste dans des endroits par peur, et par, euh, on ne grandit pas, on n'évolue pas, on ne mène pas, une église, on devient gris <rire> C'est souhaitable pour tout le monde de réussir à, à, à se poser les bonnes questions et à être en, en, en mouvement pour absorber aussi les, les chocs de la vie. Euh, mais oui. suivre ses rêves aussi et ses envies.
0: Suivre ses rêves, ses envies. Tout n'est pas gris, avec de la couleur <rire> et, faire, et rester dans le job pour les bonnes raisons. Euh, et pas parce qu'ils font un diplôme, parce que sur le CV, c'est cool ou parce que dans les dîners, ça est sympa de dire je travaille pour telle boîte. Ou... Euh, si au fond, on n'est pas heureux, quelque part, euh... peut-être qu'on qu'on a mis sur un piédestal tout, tout cet aspect-là quel est le, le montant de salaire quel est le titre du, du poste que tu as quelle est l'entreprise par laquelle tu bosses et que, comment tu peux t'afficher mais quelque part euh, l'humilité, l'intégrité, la, la gentillesse le bonheur sont les vraies mesures de, du succès quelque part mm. d'ailleurs je profite euh, pour encourager ceux qui sont en commentaire à de poser des questions il y a Jean-Jacques French chez moi qui regardant le, le chat sur Facebook mais aussi sur Youtube donc n'hésitez pas, je profite pour saluer euh, Sébastien euh, Reid qui est, à, qui est à Montréal, Sébastien qui est à l'université de Sherbrooke, chargé des de relations étudiants-entreprises, euh, d'ailleurs qui, qui va intervenir demain pour une pause café. Il euh, mm -hmm. y a Gaël, Gaël Audbert, salut Gaël. On a aussi Jean-Claude Toquin qui, euh, qui est en France aussi, spécialiste euh, RH. Ça fait plaisir de vous voir. Il y a Sabrina aussi qui est là. Il y a Lisa qui est qui est plutôt une fusion, elle nous disait tout à l'heure, <rire> entre café et thé. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, savoir si vous, ça vous parle ce, ce, ce qu'on est en train de dire, la notion de CDI, CDD, de liberté, de flexibilité. Comment est-ce que vous vous situez aujourd'hui Et tu, tu vois, Anaïs, on a un... Pour moi, il y a, il y a un changement. Il y a une... on, est, on passe dans une nouvelle ère et... et... Et pendant les entreprises qui ont une culture qui qui se veut avant-gardiste vont être beaucoup sur euh, bon ok on va attirer le talent avec euh, la paye euh, mm. puis on va mesurer la satisfaction des employés il y a eu toute cette tendance de du bonheur au travail euh, qui a commencé il y a, il y a quoi quatre cinq ans mm. euh, ensuite on va avoir des des boss qui vont être leader plus que boss mm. euh, et nous, ce qu'on dit avec HumanSync, c'est OK, c'est pas une question de, de paye, c'est une question de sens. C'est mm. pas une question de, de satisfaction, c'est une question de développement. Comment la personne peut se développer C'est pas une question de leader, c'est une question de coach, de s'occuper vraiment de, de la personne et d'aller à, à l'écoute Qu'est-ce que est-ce que ça, ça te parle Est-ce que tu penses que c'est c'est un paradigme
1: Ouais, bah je je ça me ça me parle. Je suis euh, et je pense qu'il a plein plein de choses à réinventer dans, dans les entreprises mmh. euh, que c'est pas euh, tout noir ou tout blanc pour autant euh, que tu vois on a beaucoup parlé dans l'entreprise libérée euh, chez nous mmh. <rire> mmh. pas à vous. Euh, pendant pendant ces dernières années aussi euh, c'est des concepts qui sont hyper intéressants enfin moi qui me nourrissent et qui me, me... Je rentre dans mon logiciel, on va dire. Ouais. Et pour autant, euh, ce n'est pas des concepts, des, des modes d'organisation qui correspondent à tout le monde. Il euh, y a des gens qui sont, qui sont malheureux dans l'entreprise libérée, qui ne trouvent pas leur place, qui n'arrivent pas mm -hmm. à se faire avec ce fonctionnement-là. Et il faut se le dire. Euh, ça fonctionne pour certaines typologies de personnes et moins pour d'autres. Oui. Euh, il ne faut pas non plus croire que euh, c'est souvent une question qu'on pose, euh, oui, est-ce que les jeunes veulent plus de chefs je dis non, ce n'est pas vrai, les, les, les gens ont besoin de points de repère, ont besoin d'être guidés, surtout en début de vie professionnelle. Ouais. Le problème, ce n'est pas d'avoir un chef, c'est la manière euh, de cheffer, comme disait notre <rire> ancien président de la République. Euh, c'est ça Donc c et, ouais. et, et, et si tu veux, derrière, on en revient à des choses, mais d'un basique... Quand j'interviens, je, je... on me fait souvent venir pour parler des jeunes. Parce que bon, c'est le sujet, ça a été d'actualité. je dis dans mes, dans mes interventions, ça, je suis une jeune qui vient vous dire des trucs de vieux. Parce que parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire derrière ça. On est en a toujours à des fondamentaux, à des basiques, où des gens, ils veulent du sens, comme tu dis. Ils veulent de la transparence. Ils veulent qu'on les prenne pas pour des, euh, pour des, des enfants. quoi. Ils mmh. veulent de la bienveillance, comme tu dis, donc qu'on qu prenne soin, qu'on soit attentif à, à, à l'humain qui est derrière le travailleur, euh, qu'on leur fasse confiance, qu'on qu les aide à grandir, à se développer, Et c'est pas sorcier, sur le papier. Et, ouais, et pour, autant, pour autant, euh, c'est tellement peu mis en œuvre, on, encore.
0: <rire> D'ailleurs, et c'est pour ça que ça, ça me fait plaisir que tu répondes du présent, parce que So Many Ways et Human Sling, qu'on... Je trouve qu'on a tellement de points communs. Puis, euh, enfin, au-delà même personnellement dans ton histoire, il y, y a des choses où je clique. Euh, tu parles de, de remettre. Enfin, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'humain et c'est pas un sorcier. Effectivement, les, les gens ont aussi besoin de confiance et de justice. Et c'est des choses qui, ce sont des concepts qui sont presque universels, si on, si on peut dire. Et d'ailleurs, dans ce sens, comment on peut conseiller euh, les chefs d'entreprise pour attirer et pour garder les talents aujourd'hui?
1: Bah, euh, pour moi, c'est euh, la, la somme de tous les petits détails qui vont faire la différence. C'est-à-dire que euh, la rémunération, comme tu dis, c'est mm -hmm. un autre sujet. C'est-à-dire qu'il faut être aligné sur euh, les moyennes euh, du marché. Il ne faut pas être en, en décrochage trop parce que sinon les gens partiront. Parce, que, parce que
0: on a tout ça. C'est une réalité macro, comme on disait tout à l'heure, et s'il faut payer les loyers et tout ça.
1: Ouais, donc il faut payer au salaire euh, de normes sur les métiers minimum on va dire euh, si vous voulez attirer les talents sinon pour des raisons financières ils, ils iront ailleurs mais une fois que ça c'est là c'est plus le sujet j'ai envie de dire c'est pas ça qui crée de l'engagement et qui maintient de l'engagement dans la durée euh, donc c'est euh, c'est beaucoup de euh, d'attention au quotidien moi je travaille beaucoup sur euh, l'expérience collaborateur donc, okay. comment tu euh, analyses une culture d'entreprise et des modes de fonctionnement euh, du prisme de, de, de l'expérience du collaborateur. donc Comme on parle de l'expérience du client, mm -hmm. on parle de l'expérience du collaborateur qui va de, de, de son processus de recrutement euh, au jour où il choisit, où il choisit de quitter l'entreprise ou il quitte l'entreprise. Et tu regardes dans les détails tout ce qui est fait. Euh, comment on accueille le premier jour euh, Comment mm -hmm. on répond à quelqu'un qui nous dit « je veux une formation ?» Euh, comment on prend le temps euh, d'avoir des points individuels euh, à différents moments de l'année et, et c'est juste la somme de tout ça qui va faire qu'on est bien chez nous et mmh. qui est une congruence tu vois au delà de la cohérence une congruence dans, dans cette expérience euh, la congruence c'est ce joli mot qui va au delà de la cohérence pour dire euh, je fais ce que je dis et je dis ce que je pense donc j'ai l'alignement entre eux, euh, la tête, euh, la, la, la parole et les actes, en fait. Et, et c'est ça qui fait qu'on... C'est une notion
0: d'authenticité, même, euh, en fait. Euh, D'ailleurs, euh, ça, ça me fait penser à une anecdote. <rire> on, avait fait, euh, on avait fait une intervention chez un client et, et il nous disait, OK, donc c'est quoi la stratégie pour être authentique <rire> Allez, je trouve ça trop drôle, en fait. C'est ironique parce que, ouais. malheureusement, à mmh. aucun moment, l'idée, et je, je, je parle de ça mmh. parce que ce qu'Analyse, tu viens de nous dire, c'est pas une stratégie pour être authentique. C'est, ça doit partir d'une vraie authenticité, d'un vrai intérêt de prendre soin des gens qui sont dans, mmh. nos, dans nos organisations. Et ce qu'Analyse, tu viens de te donner, c'est un framework, mmh. une, une méthode pour dire, OK, comment je peux l'approche par l'expérience en fait c'est-à-dire l'expérience le, le... Ouais, c'est ça l'approche expérientielle du point A au point B que, que vont avoir tous mes collaborateurs et les gens dans l'organisation de regarder et c'est une manière de pouvoir étudier et de ne pas oublier d'analyser effectivement et de pouvoir mettre des mots pour pouvoir parler de, de certaines choses mais c'est pas une stratégie pour être authentique parce que ça, ça marche pas là on peut pas stratégiquement être authentique Puisque, par définition, ce n'est plus de l'authenticité. Ouais.
1: Et, et je, je suis contente que tu mettes ce mot-là, parce que, pour, déjà, pour moi, il est hyper important. Euh, je crois que c'est euh, ce qui nous définit aussi chez Money ce qu'on nous renvoie. Euh, mm. Et, et, et ce n'est pas euh, un, un positionnement qui est toujours évident, euh, parce que ça, ça implique une forme de... de, de... Parfois, de se mettre à, un peu à nu l'authenticité, hein, parce que...
0: Quand... Une, une forme de vulnérabilité.
1: Ouais. Quand tu es authentique, tu es, es, es humain, tu as des, des forces et, as mmh. des et tu as des faiblesses et tu fais avec et tu, tu essaies de pas les, les cacher et de les dire. Ouais. Et, et, et l'authenticité d'une entreprise, on peut dire ce qu'on veut, elle part à un moment donné de son dirigeant. Euh, C'est lui qui il ne fait pas tout, mais il donne une tonalité, il impulse. Et, et on a encore euh, malheureusement trop... De dirigeants à tous les niveaux qui, qui ont peur d'être dans l'authenticité, qui sont dans, 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 dans le rapport de force, dans, dans, dans l'ego, dans, dans tout ça.
0: Et oui, mais je, je pense qu'il y, y a aussi. Et je, et je pense que c'est là où des entreprises comme Sommé News ou Human Sync, on est là aussi pour équiper les, les gens qui sont dans cette position, qui pourraient avoir ces prises de conscience-là. Hein et de dire ok mais comment je fais pour être vulnérable et que continuer à me faire respecter et avoir du leadership et comment je fais mmh. pour que les gens fassent ce que je dis mmh. mais est-ce qu'il faut que les gens fassent tout ce que je dis et la notion de micromanagement et de leadership et de sens mmh. etc ça peut ça peut être euh, overwhelming ça peut être euh, euh, j'ai pas le mot <rire> en anglais ça peut être euh, too much. épuisant en fait <rire> ouais too much pour notre anglicisme de se dire euh... donc mmh. c'est là où quand on a cette sensation c'est important de pouvoir se faire guider et ouais. accompagner enfin de se faire guider et, de, et accompagner euh, du coup alors parce que -moi, je regarde les commentaires et je vois il y a gaël qui nous disait euh, authentique vaste vaste sujet euh, on a parlé de congruence qui est au delà de, de, la, de la cohérence et quelque part je trouve qu'il y, y a un parallèle qu'on peut qu'on peut faire une idée peut-être pour, pour aider la prise de conscience des chefs d'entreprise ou de tous ceux qui, qui nous regardent. Euh, la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Il n'y a pas une stratégie pour gagner la confiance de quelqu'un, il n'y a pas une stratégie pour être authentique. Et comme tu le disais, Anaïs, c'est tous bien. les petits détails. Mmh. Et il y, y a une idée qui... Il y a un exemple, enfin une analogie, qui ne vient pas de moi, mais que j'apprécie, c'est quand on tombe amoureux. On ne tombe pas amoureux du jour au lendemain, on tombe amoureux par les petites choses et parfois même, on se dit « Ok, mais pourquoi on est amoureux ?» Mais on ne sait même pas pourquoi. Mais cette, cette, cette petite, enfin ce grand ensemble de petites choses qui s'est accumulé avec le temps, et un jour, on se dit « Ben bah oui, en fait, ouais Et donc, en fait, ce n'est pas une question de « Est-ce que je suis amoureux de mon boss ?» Mais c'est « Est-ce que je lui fais confiance » Est-ce que je suis une entreprise Est-ce que nous sommes une entreprise, une organisation, où on peut se dire que oui, nous avons cette authenticité et nous sommes capables d'être vulnérables Et donc, ce n'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain, c'est quelque chose qui... À se faire petit à petit euh, dans, dans les comme tu dis analyse dans les dans les petits gestes et l'accumulation et, et d'être cohérent entre et c'est là où la congruence c'est le mot qui est le mot clé c'est d'être cohérent entre ce qu'on ce qu'on pense qu'on dit ce qu'on fait mm. euh, et on peut même parler de congruence organisationnelle où c'est qu'est-ce que les valeurs de l'organisation ah,
1: c'est tout le comment, comment elle
0: s'incarne et ouais si c'est une feuille sur un, un mur euh, on s'en fout ça sert à rien Mais,
1: mais tu vois, je, 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 en ce moment, il y, a, il y a de formidables opportunités derrière ce qu'on vit. Euh, tu vois, il y a plein d'endroits, de, 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 euh, et encore pas plus tard qu'hier, j'ai encore eu cet échange, où euh, les, les, les managers ou la direction générale, même souvent parce que ça vient de là, n'avaient hein, oui. pas confiance dans le télétravail. Donc, ils voulaient pas autoriser le télétravail. Et là, d'un coup, ils ont été forcés de faire du télétravail. Et ils se sont rendus compte que ça fonctionnait, que les gens étaient euh, euh, peut-être même encore euh, plus engagés dans ce moment de crise, et même quand ils ne sont pas là pour... Et, ouais. euh, et, et du coup, en ce moment, il y a des dirigeants qui ne croyaient pas en des choses dont ils ont les preuves. Auront-ils le courage de dire « je me suis trompé Combien, parmi ceux qui se rendent compte de ça, oseront dire « on parle d'authenticité, bah j'y croyais pas. Mm » -hmm. Et vous avez prouvé le contraire. Faites-le. Et, et franchement, je l'engagement avant, après. J'ai comme parfois des petits doutes sur les, les baromètres d'engagement parce que je ne sais pas si elles me pose toujours les, les Bonne bonnes question. questions. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ça se sentira.
0: <rire> je suis depuis au début, au début de cette de cette pandémie, dès qu'on a commencé à voir tout ça arriver, je partageais avec avec Jean-Jacques. L'idée, je le disais, tu vas voir, c'est l'opportunité en or pour tous les mauvais gestionnaires d'être avec une bonne action, d'être euh, mmh. le leader qui peut qui, ils peuvent réparer. Il y a l'opportunité, en fait, c'est le message ici c est, il n'est jamais trop tard. Et en ce moment, de par le contexte, en fait, c'est les gens ont besoin d'être guidés les gens ont besoin. De, de tout ce dont on a parlé, de sens, de ça, mais d'être écouté et être vulnérable, c'est une force de plus en plus. Et donc, c'est ce courage dont tu parles de pouvoir dire « je pensais que je me suis trompé, donc maintenant, faisons ça comme ça. » C'est du leadership et les gens vont suivre. Et les gens vont, peu importe ce que vous avez fait auparavant, c'est mmh. une opportunité de maintenant de, de poser le bon, le bon pas quelque part. Et je, mmh. je suis convaincu que même un manager ou un leader en chef d'entreprise qui, qui n'aurait pas posé les bonnes actions auparavant, peu importe le pourquoi, ce n'est pas, pas le sujet, mais qui maintenant qui, qui dit « Ok, j'ai compris ça, et je vais pratiquer, je vais être plus authentique, plus être, accepter la vulnérabilité, être humain quelque part. Ça...
1: » Tu vois, tu as utilisé le mot euh, tout à l'heure, je crois, enfin euh, oui, on l'utilise aussi depuis longtemps, mais il prend une autre résonance en ce moment, c'est le, le « prendre soin ». Il dit prenez soin des gens chez vous ils vous le rendront et voilà je ne suis pas moi dans un discours de, de... qui exclut la, la performance de l'entreprise au contraire Bien sûr que non, au très... contraire.
0: <rire>
1: <rires> mais euh, dans le prendre soin que, que vous comme nous on avait déjà on utilisait déjà dans ce qu'on pouvait distiller, aujourd'hui euh, on, on prend une résonance particulière je veux dire on a beaucoup parlé des soignants de, de l'importance de tout ça enfin et, et c'est encore euh, du coup plus vrai. Et, et on verra, il mmh. y, y a des endroits euh, où ça bouge, et ça bouge dans le bon sens, et ça, ça va aider à faire la, la bascule euh, du bon côté. Euh, oui. <rire> le, bon, le bon, le mauvais, en tout cas de, de mon prisme, j'œuvre à ça, donc je ne peux pas vous dire que, que je défends autre
0: chose. Ouais, on te rejoint, euh, Alex, on te rejoint. <rire> Je suis sûr que sur les commentaires aussi, ça.. ça... Ça résonne avec eux, d'ailleurs, il y a Gaëlle qui, ré... qui réagit en commentaire, et qui nous dit e « savoir dire à sa direction ou à son employé quand cette confiance se perd, avant le conflit
1: ». Ouais, c'est hyper important, je, je, je suis alignée. Moi, je parle toujours de confiance a priori et pas a posteriori, c'est-à-dire une confiance oui. qui n'a pas besoin de se gagner, mais qui, en revanche, peut se perdre. Donc, euh... Euh, on, on, on le donne, mais si on fait ouais. une erreur, on peut la perdre et c'est normal. Euh, ça, c'est le, le premier point. Et derrière, effectivement, il faut savoir le dire. Euh, et pas juste... Enfin, euh, faut expliquer, quoi. Vous, vous, mm -hmm. vous, si je suis le manager, je vous avez trompé ma confiance dans, 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 dans cette action précise. Je vous explique pourquoi et je vous donne aussi l'opportunité de me donner une autre vision du monde. Parce que parfois... Nous, on a l'habitude de, de, de dire chez Somanyways que 90% des, des solutions sont dans les conversations. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de bonnes conversations. Et une bonne conversation, mm -hmm. c'est une conversation authentique. Donc, la, la boucle est bouclée. Et, oui. euh, et on dit aussi toujours, il faut apprendre à, à identifier et exprimer ses besoins. Mm -hmm. euh, derrière les émotions, la colère, euh, euh, en tant que manager et en tant que collaborateur. Donc oui, le apprendre à dire, c'est une compétence au
0: contenu. Et, oui. et d'ailleurs, c'est dans ces clés qu'on peut partager avec les, les chefs d'entreprise il y a le travail sur soi du chef d'entreprise et on parle de vulnérabilité d'authenticité bon, on peut avoir ses positions par rapport à ça mais de, de poser ces questions et de travailler sur soi en, en tant que, que chef d'entreprise et la posture qu'on va avoir et je parle de chef d'entreprise mais de manager ou de toute personne qui. Voilà. Euh, il y a aussi le le travail avec, avec l'équipe donc c'est pour ça que c'est important de, de l'accompagnement individuel de pouvoir se poser des questions euh, sur soi mais aussi travailler en équipe et les... mm. un truc pour la culture d'entreprise qui est si vous faites une réunion et que les vraies informations se disent se disent dans le couloir ou après et vous avez un problème <rire> et c'est un truc qui est facile enfin qui est facile à, à voir et observer et qui peut être un indicateur qui peut être un, un indicateur que peut-être les, les gens ont pas confiance ou il y a un manque d'authenticité ou la justice organisationnelle aussi. Est, et il, y a, il y a un très haut niveau de corrélation entre la, la justice perçue dans une organisation ou l'injustice perdue dans une organisation et, euh, et, la, et la performance d'une du, entreprise. Mmh. Euh, D'ailleurs, il, il y a un truc que je voudrais partager avec toi, Anis. Nice. Il y a un paradigme aujourd'hui qui est beaucoup, surtout sur les grands groupes, parce qu'il y a des actionnaires, qui est de dire bon, ben, en tant que grand groupe, on va d'abord s'occuper de l'actionnariat. En tant que chef d'entreprise, je dois satisfaire les actionnaires. Ensuite, on va satisfaire les clients. Mm. Ensuite, on va, va s'occuper des employés. Et éventuellement, on va se dire, OK, quelle est l'influence de notre entreprise et de tout ça sur la nature mm. Nous, on est convaincus de faudrait renverser complètement cette, alors, cette pyramide ou cette séquence et de dire, bon, d'abord, comprenons le monde dans lequel on vit, la nature. Et mettons notre première énergie sur les employés et le prendre soin dont, dont tu parlais. Puisque si les employés sont bien, ils vont faire du bon travail, ils vont être performants, on va produire de la qualité. Et si on produit de la qualité, à ce moment-là, les clients vont être là, vont acheter. Et si les clients achètent, les actionnaires sont contents. Et quelque mmh. part, on, on est dans ce cadre-là. Est-ce que c'est quelque chose qui... Qu'est-ce que tu en penses, tout simplement Ben
1: bah oui, je... je...
0: Euh,
1: forcément, quand on, il y, y a plein de pièges. Euh, Moi, mm -hmm. voilà, suis une entreprise, en ce moment, on a besoin de financement, on se pose la question, on a besoin d'investissement, qui donne l'investissement et quand euh, les gens donnent de l'argent, ils attendent quelque chose en, en retour. Je veux dire, c'est logique. Donc ça, c'est les actionnaires. Mm -hmm. euh, du coup, je ne pense pas qu'il faut euh, non plus renier les actionnaires, parce qu'ils parce qu contribuer au développement d'une entreprise. Bien mais il faut les choisir bien alignés euh, avec une vision plus long terme, en réalité. Mm -hmm. le, le problème, il est quand on ne quand on voit pas plus loin que le, le bout de notre nez. Hein, parce, que, ouais. euh, parce que si on se projette un peu plus à long terme, euh, on, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, euh, si tu as une activité qui est respectueuse de l'environnement dans, dans le sens là, plus large il bah, y a quand même un niveau de conscience qui augmente là-dessus et, et, et en plus des, des, des contraintes qui vont aller de mal en pis Donc, euh, si tu regardes dans la durée, si tu t'inscris du côté de la transition, bah, es, moins, euh, ça crée peut-être moins de cash à court terme, mais tu vas peut-être durer plus longtemps. Euh, et la même chose, tes collaborateurs, si tu les si tu les presses. Ils vont peut-être donner plus à court terme, mais moins dans la durée.
0: À long terme, ça ne marchera pas. Ouais.
1: Donc... Euh, euh, je sais pas, je décale un tout petit peu la, 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 la focale, mais pour dire la même chose, c'est, euh, n'opposons pas les actionnaires au, au, aux collaborateurs non plus. Euh, c'est un écosystème qui, qui, mise sur un projet, soit par de l'argent, soit par euh, la, la force de travail, le temps qu'on y alloue. Et en fait, si on regarde ensemble, non pas à un an, mais à dix, on va se rendre compte qu'on est aligné, en fait. Donc, euh... Changeons les, les
0: lunettes. Oui, les, les, les réglettes ouais, sont, sont repositionnées, effectivement. Ouais. Euh, tout à l'heure, enfin, là, à l'instant, tu viens de parler d'écosystème. Et mmh. je trouve que c'est no, notre croyance avec Human Et alors, je, tu parles de ce mot et qui, qui, me, qui me fait sourire, justement. Est-ce qu'il n'y a, a pas une, un retour à la compréhension Comment fonctionne la nature Et on parlait aussi de retourner aux fondamentaux. On est ouais. des jeunes qui ont des discours de, de, de vieux pour faire ça, mmh. pour faire pour faire rire, mais quelque part c'est cette idée-là, c'est de revenir à ce qui compte vraiment, mais aller au fond aux fondamentaux mmh. et euh, sur l'écosystème. se base beaucoup sur comment la nature fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas des, des modèles euh, pour, pour remettre l'humain au, au cœur des, des, des préoccupations quoi
1: il y a plein de, 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 de notions intéressantes. La permaculture humaine, le, le, euh, les inspirations du biomimétisme. Enfin, il, y a, il y a ces dernières années, eu, plusieurs courants de pensée qui s'inspirent de la nature pour travailler euh, les modèles organisationnels. Et je pense qu'on a effectivement beaucoup, beaucoup à en apprendre. Hein. Euh, C'est moins directement le... Les, les frameworks ou les, les points de repère que, que, que j'utilise au quotidien mais je, je suis hyper convaincue ils me nourrissent mm -hmm. et il n'y a pas de secret à un moment donné une boîte elle fonctionne avec de l'énergie qu'est-ce qui donne de l'énergie tu vois pour reboucler sur les questions du début comment j'ai vécu le confinement bien mais tu vois, là, je, je, ça fait huit semaines et j'ai beaucoup travaillé, bon, particulièrement dans cette période où il faut, faut tenir le navire hein, quand on est chez l'entreprise. Mm -hmm. euh, là, mes, mes batteries, ça, ça doit peut être à ma tête, d'ailleurs, mais elles sont, elles sont pas vides. Pas du tout, ça ne pas. <rire> elles sont vides. Et en fait, pour les recharger, là, moi, je sais que mon besoin, c'est d'être euh, euh, sur une plage, d'avoir dans, dans une...
0: ouais.
1: du relief, d'avoir la perspective, de, de reprendre l'énergie dans, dans, dans ça, quoi. Et, et
0: c'est ça.
1: Analogie un peu peut-être décalée de, de ta question, mais je, je, je
0: trouve, je trouve pas assez. On revient encore à la à avoir l'humilité et de, de s'écouter. Et, euh, et en tant que chef d'entreprise, j'entends que tu as, tu as fait ce qu'il fallait pour euh, pour t'occuper de l'organisation et, et des la, la douzaine de personnes qui, qui y sont, et, euh, et donc c'est aussi important en tant que avec manager chez entreprise de pouvoir dire, ok. Voici, voici mes besoins et j'ai besoin aussi de les nourrir et, ouais. et de pas de pas exploser sur son équipe ou euh, euh, voilà et que d'avoir c'est justement de dire je n'est pas une vulnérabilité c'est mon besoin et je, je voilà il faut que j'écoute quoi.
1: Bah en ce moment on travaille effectivement tu vois des, des programmes spécifiques avec pour accompagner les gens dans les boîtes qu'ils soient manager ou pas à la à la reprise, reprise existe-t-elle vraiment En tout cas, à, à, à digérer ce qu'ils ont appris, à faire avec. Et, et c'est ce qu'on dit aux managers euh, quand on fait des programmes managériaux, vous, 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 vous n'êtes pas des surhommes ou des surfemmes. Donc, euh, vous, on vous en demande beaucoup. Les collaborateurs vous en demandent, la direction vous en demande. Euh, et à un moment donné, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas, en fait, juste atteindre des autres missions et, et être capable de, de dire là, j'y arrive plus à son équipe, et eh bien il vaut mieux ça.
0: Mm
1: -hmm. euh, et en plus, vous allez vous rendre compte que l'équipe se met en, en, en mouvement pour vous soutenir, du coup.
0: C'est mobiliser.
1: Ouais, euh, plutôt que d'exploser et d'envoyer tout le monde pêtre parce qu'on parce qu est, est en surchauffe, quoi.
0: Et oui, c'est très vrai, il y a cette idée. Euh... Je sais, je sais que c'est aussi très présent en Guadeloupe que le chef d'entreprise doit être justement un sur-homme ou une sur-femme, doit être meilleur et plus fort et, et enduré. Mais on reste humain et donc c'est important de pouvoir avoir une, une oreille attentive et qui, est, mmh. qui est bienveillante mais qui est aussi exigeante sur... Okay, y a, on revient au développement du potentiel et de se dire qu'il euh, ne faut pas se, se sous-estimer non plus et euh, donc c'est bien, bienveillant et une oreille bienveillante et exigeante
1: mmh.
0: Anaïs, l'heure a filé super vite, c'est déjà la, la fin de cette pause café quand quand c'est passionnant de, de t'écouter, ça fait plaisir tu es, tu es passionnée et passionnante euh, peut-être avant qu'on se, on se laisse pour aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bouquin si tu devais en choisir un ou deux euh, mmh. je sais qu'il y en a beaucoup mais qui mmh qui t'a influencé ou qui t'a inspiré et que tu aimerais partager aujourd'hui avec ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube ou, euh, ou en audio sur le podcast
1: bah, tu me l'as dit juste avant le, le live du coup j'étais là qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire le premier qui m'est venu du coup je vais, je vais le partager c'est euh, euh, La part de l'autre de eric Emmanuel Schmitt donc mmh. c'est un bouquin sur, euh, sur Hitler en fait et il y a une partie qui est historique est, euh, ça relate euh, le parcours d'Hitler et il y a une, parcours, une partie qui est fictive. Euh, qui est fictive, où Qu'est-ce euh, qu que Hitler aurait été s'il si avait eu son, son concours des beaux-arts à, à Vienne, je crois. Oui. Euh, et je, 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 ce livre m'a beaucoup marqué. Euh, et, et, et pour moi, ça amène euh, plusieurs notions qui sont importantes pour moi. Le « il aurait suffi d'eux ». Euh, que, que j'amène souvent auprès des, des managers des entreprises. Enfin, c'est souvent juste un petit truc qui fait la différence euh, et, et qui, après, quand on suit la trajectoire, fait une grande différence. C'est-à-dire qu'au point de départ, c'est rien et après, ça fait ça, ça un
0: monde. C'est un peu l'effet papillon, quoi. Oui,
1: c'est ça. Et, et, et l'autre truc que je retiens de ce, ce livre, c'est que... Euh, personne n'est fondamentalement euh, bon ou mauvais, il y a des, des histoires de vie qui, qui mettent dans des directions et qu'on peut du coup bah, choisir, influer aussi sur, mm -hmm. sur les autres pour voir quelle part ils révèlent.
0: Ça même, c'est top. Personnellement, j'ai lu ce bouquin, et effectivement, ah. c'est assez fabuleux de se, de se projeter, de, de revenir à l'humain en fait, et, et cette notion de choix dont on a parlé euh, presque tout au long de, de cette pause café il y a Isabelle en, en commentaire sur Facebook qui nous dit qu'elle a beaucoup aimé ce livre euh, donc euh, effectivement je vous recommande, c'est pas un livre business c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir euh, et c'est super bien écrit Bon, c'est Eric Emmanuel Schmitt <rire> donc euh, si, si vous avez apprécié cet auteur il y a de fortes chances que vous, vous aimeriez beaucoup beaucoup ce livre donc, Et pour finalement, aller
1: business, rapidement, ouais, euh, pour, pour ceux qui veulent ça, vous le connaissez peut-être, mais le, le bouquin de Yvon Schwiner, qui est le, le fondateur de Patagonia, euh, en, en anglais, c'est « Let my people go surfing euh, », je ne sais pas comment il s'appelle en, en français, pourtant je l'ai lu en français, hein, c'est juste
0: ah oui « okay.
1: ah, Homme d'affaires malgré moi ».« voilà.
0: Homme d'affaires malgré moi », ok, euh, j'ai l'illustration voilà. en, en anglais que je vais partager avec vous, mais…
1: J'adore, c'est pour moi quelqu'un qui était hyper visionnaire sur, sur l'entreprise. et qui... J'aime ai, beaucoup le surf, donc c'est pour ça que j'ai retenu le. le,
0: ouais, non, le on n'a pas, pas, pas eu le temps d'en parler <rire> parce que euh, tu étais, étais, étais gymnaste, puis euh, tu étais passionné pour le sport, pour l'entreprise, puis tu as gardé quand même le, le surf que tu, que tu aimes beaucoup. Bon, ce sera peut-être pour une, une prochaine post-café.
1: Ouais. J'aime, mais je suis nulle, hein, donc il n'y a pas grand-chose à en dire, mais, <rire> mais <rire> Oh, mais
0: génial. Donc, finalement, Anaïs, georges c'est plutôt positif comme, euh, comme personne.
1: Ah, bah oui, je crois, mais, mais faux, hein, parce que quand on, quand on s'attelle à, à ces sujets, il
0: faut, faut, faut,
1: faut y croire, euh, coûte que coûte hein. Mais vous le savez, c'est En tout cas,
0: merci d'avoir partagé ta belle énergie avec nous ce matin <rire> euh, ou ce soir, peu importe de vous nous suivez. Merci donc beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi à tous ceux, celles et ceux qui nous ont suivis sur Facebook et aussi sur YouTube. Euh, toutes les vidéos des posts euh, qu'a fait sont, sont hébergées sur YouTube, donc vous pouvez oui. les, les voir aussi en rediffusion. D'ailleurs, si vous êtes sur Facebook ou YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette publication. Euh, sur Facebook, et puis à vous abonner sur la chaîne, euh, sur le petit bouton qui est, qui est juste en bas, je ne sais plus par là. <rire> euh, et y a, avec la, cliquez aussi sur la, la petite clochette pour recevoir les notifications, parce qu'avec HumanSync, on publie du contenu très souvent, euh, surtout dans cette période de, de confinement, déconfinement, où on accompagne la transition. Je rappelle l'objectif de ce live euh, est de créer les organisations dont l'humanité a besoin, et on reçoit tous les jours de la semaine à 11 h un nouvel invité avec qui on va échanger des idées pour favoriser le lien, l'entraide et la solidarité. D'ailleurs, demain, euh, on va recevoir Sébastien Red pour une deuxième, euh, une deuxième pause café. Et demain, on va parler euh, de, spécifiquement de la technologie dans le monde du recrutement. Euh, est -ce, qu sont, quel impact la technologie a dans, ce, dans le monde du recrutement Et si vous êtes intéressé, il y aura des clés euh, pratico-pratiques pour utiliser LinkedIn en tant que chercheur d'emploi mais aussi en tant que euh, chercheur de talent pour les entreprises. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Soyez humains, soyez <rire> extraordinaires. Merci.
1: Merci.